0: Aftenposten-podcast. Hei, jenta mi. Du, unnskyld for at jeg bjeffer sånn. Jeg har ikke noen lyst til det.
1: Det går bra, men kan jeg få tusen eh, kroner? Til hva da?
0: Jeg kan få kjøpe Freya sin iPhone X for tusen kroner, fordi hun har fått 11 pro. Sigrid, etter, jeg blir... Jeg får utmattelsesyndrom av at du ska ha noen nye Åh, ting. Å, jeg visste det. Drittkjæring! Sigrid, jeg har ikke noen lyst til å var lur på om Elsa är en helt rappvarmor. Åh, förlåt, hon sa syns det.
2: Välkommen till en ny episod av i dag med en gäst, skuespeller och nå serie Skaper. Hen rätta stens upp. Ja, hej. Hej. Åh, gøy att bli kalt
0: det sån offentligt. <laughs> serie Ja.
2: Du har lagt en ny serie som snart a premiär på TV og som vi har fått sneak kikke litt på. Og ja, du kan fortelle kort om den selv.
0: Ja, den heter Pernie. Altså det handler om en uh, alenemor som har to jenter og en uh, gutt som hun har ansvar for, og en pappa som hun på en måte er en extra tenåring oppe i andre etasje, <laughs> uh, og som også jobber i barnevernet, så hun dekker jo ganske mange omsorgsroller på ett vis, og det er vel kanskje det, serien handler om blant annet jeg hadde lyst til liksom, jeg tänker at sånn drama og sånn ikke nødvendigvis trenger å være full av, eh, altså må ikke være drap og biljakt, det skjer jo veldig mye synes jeg innan i en familie som er veldig eh, emosjonelt da, i løpet en dag, så føler hvertfall jeg at jeg er innom de fleste grunne Så jeg tänker, at det, det må kunne gå an å drama fra familien, på en måte.
2: Ja, som er full av sånne opturer, som blir etterført av nesten bunnløse nedturer. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Følelsen å, å gå på trynet og gå nå så veldig på trynet innimellom, mm -hmm. for så å være på toppen av den høyeste... Tinde, hvorfor er dette en sånn type tematikk som dig deg? Fordi du har også skrevet en del om i som spaltist.
0: Her. Ja, Nei, jeg tror kanskje det er litt fordi alle foreldre, eller alle som har foreldre, blir jo veldig opptatt av at det er det, på en måte. Og det er kanskje også litt sånn underfortalt. For damer i min krets, hvertfall, så er det jo ikke sånn... Kanskje sånn... Man driver ikke å, å mest om det, fordi man har opptatt av jobben sin, man av, men det, det er jo der de største bekymringene kommer, de største gledene, eh, og den største følelsen av til kortekommenhet, for jeg føler jo at jeg er ganske kompetent inne innimellom på noen andre ting, altså både av andre relasjoner, men også på jobb og jobb. Ja, lite andre ting, men akkurat som foreldre er kanskje det som gir mig flest opplevelser og ikke helt uh, få det til, rett og slett. Selv om jeg har lest masse Hedvig Montgomery,
2: mm. det er ikke det. <laughs> Perfekt overgang til deg, Hedvig. Denne tilkortkommenhet, er det liksom tidstypisk?
1: Jeg må si at jeg tror alltid det har vært sånn. Og så tenker jeg at vad er det for noen som gjør det å være foreldre? Jo, vi har de der situasjonene hvor vi føler at vi får alles blick på oss kan jag skoda ha om det hände jag bära det, det skrikande barnet genom hela köpcentret ja och alla ser på dig som bär det skrikande barnet genom hela köpcentret mm. alla har vi såna upplevelser ja det har också några upplevelser med att mina barn som mistit sig själf fullständigt på stora torget i Göteborg ja eh, og du verkligen fick de svenske dömmande blickarna att det här är det barnvärn näste de eh, men sen stod och spark i, i, i steinen sånn at føttene blødde som en bitteliten, veldig søt treåring. Ja. Eh, og du står der og tenker, hva jeg enn gjør nå, så blir det feil, for det finnes ingen vakker utgang på denne situasjonen vi står oppe i akkurat nå. Mm. Det er så offentlig å være foreldre på et vis. Både denne private, det er også bare oss, men så er det også det utenfra blikket. Og av og til så møter vi det så kraftig. Mm.
2: Men hvis Ta fatt i det da. Foreldres skam, som jeg lagde som en sånn slags heading på, på denne episoden. Mm. Og skam, Hedvig, det er vel egentlig ikke negativ sånn negativt eller negativt gladet i utgangspunktet, for det er vel en grunn til at det nettopp har overlevd menneskeheten, er det det?
1: Altså for å si sånn, skam er en veldig sterk følelse, kanskje en av de sterkeste vi har. Og når den begynner å komme, den utvikles rent biologisk sånn fra treårsalderen og fremover. Så den kommer ganske tidlig in i livet, og om den er bra eller dårlig, vel, jeg må si at min, jeg tänker jo ofte at min jobb ikke er å legge så mye farge på om ting er bra eller dårlig, fordi den er, og den er hos alle, i alle samfunn. Og så vet vi også at funksjonen av den er jo nettopp at du begynner å justere dig mot vad andre syns, genom disse sterke signalene som du får i dig når den kommer. Men er den da bra, ja, altså, den har jo noen bra kvaliteter ved sig som handler om denne justeringen. Men skam er også en utrolig kraftfull ensomfølelse som gör at du ikke søker kontakt, som gjør at du snur deg vekk. Så skam som varer over tid, er veldig nedbrytende for mennesket. Så det er også det vi vet. Så skam gone wrong, hvis vi, hvis vi får kalle det det, mm -hmm. lager noen ting ensomt, og noen som är vanskelig å håndtere for mennesket. Så det er vel noe grund till att skam er brukt ovenfra och ned, altså fra autoriteter och ned mot de som står under, enten det er fra sjef til ansatt, eller fra foreldre til barn, eller fra presterskap till menighet, altså alle steder hvor vi ser att at skam bli brukt ovanfrånad är potentiellt väldigt farliga situationer.
2: Mhm. Jag mm. heter den karaktären in Penny. Ja. I den här serien. Hon verkar egentligen ha ganska god kontroll på tings, så jag. Hon liknar den där
0: eller? Hon är lite bättre än mig, hvis du sönder. Ja. Lag den mycket mer en sån heltaktig person. Ja ja. ja, ja, det är ju. För att jag eller hun, hun på mig men um, Jag tror det med att ta ute, det har jag. Observerar att jag är väldigt upptatt av hur man alla har det till en värtid och det är ju också pörny. Men jag tacklar det liksom kanske lite annorlunda än henne för jag förolar att hon eh øh, för det första kan vara mer direkte, Eh øh, alltså än jag egentligen får till själv. Hon kan vara liksom sånn tydlig. Eh øh, och klar, men hon kan hon också vara lite mer än mig. Hon gör ju någonting vis barns henne sig trut ut på ett annat sätt som jag aldrig kun gjort, men som jag kanske har drömt om i någon mörka mörka stunder.
2: Vilka <laughs> ja, slags exempel har du då?
0: Altså, ja, i serien så har hon ju en slags vendetta mot en ett barn faktisk, som är har gjort något mot hennes datter som er väldigt 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 styggt gjort då. Men vår hund gör någon som är alltså där helt helt det er ikke på grensen, det er langt over grensen Hun skremmer et barn mm. uh, Vette av et barn mm. Mm. <laughs> Og det er jo ikke noe jeg liksom Ville gjort uh, Der ville nok jeg gått i skam Før jeg gjorde det Men det er jo noe man kan fantasere om mm. Hvis man møter noen som truer liksom Ditt barn på en eller annen måte
1: mm. Mm. Nå må jeg jo si om Bernie her For å forsvare henne litt uh, ja. Det er at Bernie står også et sted i livet sitt Hvor hun har det ganske dårlig Mhm hun står i en, på sorg. psykologspråket, språket, akutt krise med sorg, med omsorgsproblematik med kjærlighetssorg, med... Altså, det er så mye. Mm. Eh, så hun føler jo at hun den nedenfra opp hele ja. tiden. Og det tror jeg kanskje gjør henne litt tydeligere enn det hun ok vanligvis er. Ja. Vanligvis er, og kanskje også litt eh, slemmer.
0: Ja, det kan hende i ny ja. eh, og ned. Men, det er jo litt interessant at du sier, for jeg tenker det at <tøk> eh, vi går jo inn i serien eh, et sted hvor det har skjedd mye veldig sånn trist i den familien egentlig men det, det kommer litt sånn frem etter hvert og det er jo min opplevelse av folk rundt meg som er i krise at det, livet ruller på det er ikke så sånn at det stopper opp man må liksom fortsatt få barna på skolen og reparere det som er ødelagt og eh, gjøre alle de vanlige tingene Um, men det gjør jo også, også man er jo ofte i en slags krise men man skal jo likevel utøve den foreldrerrollen så det håper jeg på en eller annen måte er litt gjenkjennelig da. det er jo ikke sånn at man til en at alle till en hvert tid er et balansert, uh, supert sted men uansett hvor man er så skal man jo prøve å på et supert og balansert sted som
1: forelder <laughs> ja. uh, og det tenker jeg i forhold tilbake igjen til denne foreldreskammen, altså når er det foreldre gjør ting som er som dårligst for barna sine. Det er kanskje nettopp når de er på et dårlig sted selv. Og når er du tåler dårligst andres blikk på deg som forelder? Jo, det er kanskje når du er litt grann sjør fra før også. Så, så vi kommer jo inn i noen ting her som gjør at noen ganger så tåler vi dårligere at helsesøster ringer og sier at du barnet ditt er litt tyngre enn de fleste andre. Mm. Mens andre ganger kan man se si, er man litt på selv og er kanskje på ett bedre sted, og kan si, ja, det ser jeg. Mm. Eh, hva tenker du? Eh, men men når du er på et, et dårligere sted selv, så vil den telefonen treffe rett in i åh, skulle fått til bedre. Mm. Hva slags mamma er du egentlig? De treffer rett inn i det som gjør at du kanske blir faktisk en enda dårligere mamma. Man går det litt på personlighet da? For jeg føler
0: at hvis jeg ser det telefonnummeret fra Aks, så er helt sikker på at er total katastrofe hver gang. Og det er det, ikke hver gang. Av og til er det, det Men er det da personlighet,
1: eller er det at man er et dårlig sted? Nei, men at katastrofetenkning, spesielt når du kjenner at jeg orker ikke, at prikk, prikk, prikk skal mm. så går du jo rett inn i katastrofetenkningen. Mm. Og det er ingen tvil om at en del har kortere vei til katastrofetenkningen. Ok, det
2: er godt. Har du kortere vei til katastrofetenkningen? Jeg har veldig, veldig, veldig rask vei. Ja, ja, for eksempel...
0: Ja, det eksempelet er ganske godt, fordi ja. uh, det ringes en del fraks til meg, ja, okay. er det av og til at br brandalarmen har blitt skrudd på også. Og det er jo uh, å bli sett på en måte på en sånn dårlig måte men det er også bare kan jeg gå hjem litt tidligere i dag
2: ja.
0: men opplevelsen av det nummeret er det samme hver gang ja. på en måte det bare man sitter i et uh, møte med sjefene i Viaplay og så bare åh man ringer Aks så <laughs> er du sikker på at noen enten har skadet sig eller altså, altså, ja, ja. Altså, jeg synes det eksempelet er ganske godt fordi, og det er jo ikke noe tvil om det heller at det på skolen og i barnehagen og alt det, så vil man jo man vil jo så gjerne at barna sine skal fungere der og ha det bra da, først og fremst at de skal trives og at de skal liksom like på en måte, det som de har foran sig i mange år, som er å gå på skole så man blir liksom, det er sånn
1: emo-bombe, akkurat det med på en måte institusjonene da, skolen som jo igjen er en ovenfra ned situation som jeg icke alltid vet för at det att skolorna känner det ju också sant skolorna föroler det ofta alltså lärare och axmedarbetare föroler ofta att vi som är cheferna deres. ja och är rädda för hur de ska reagera som föräldrar mhm men vår reaktion är ofte den motsatta mhm eh att vi föroler att det är viktigt att vårt barn passar in och jag tror att ganske mange som har barn som känner på att det är liksom ett land lite grann fel eh de passar inte helt in mhm Eh jag snackat nettop med en förälder som hade som hadde tre barn og följt at ja med første man så var det en där svår, med andre man var det en annan där svår med tredje man så var det sannolikt det att han ikke var så glad i fysisk aktivitet. Alltså det är alltid någonting som gör at du pirkes på.
0: Ja och det er ju på ett bra och avskämmet lite, kanske akkurat den känslan då. Och det är kanske något något Mitt håp for Purnia er jo litt det at jeg øh, tenker jo når jeg prater med venner og omgangskrets, at alle har, har det litt sånn. Øh, at de kjenner litt på sån problemer, på en måte. Øh, Men man må liksom normalisere det kanske lite litt. Og at det kan kanskje være med å, hvis man liksom blir glad i, andres familie, så ser man med litt mer overbærenhet på sin egen da. Mm. At uh, selv om folk flest ser jo med kjærlighet på sin egen familie, men man kan jo liksom bli veldig frustrert og alt det der også. Men uh, men det
1: er liksom slitsom ting å kjenne på, at ingen, uh, jeg får det ikke til. Vi får det ikke til. Og den foreldreskammen handler jo ikke om at man synes det er noe nødvendigvis galt med barnet ens, men det handler om denne følelsen av at jeg strekker ikke til, mm. jeg får ikke til, hva skal jeg gjøre nå? Ja.
2: Men er det fordi vi sammenligner oss så fælt, eller er det hva kommer da?
1: Altså, det må jeg bare se si. er det fordi vi sammenligner oss fælt? Jeg tror jeg først ikke det er for det første, fordi det er det aller viktigste vi gjør. Uh, så hvis ikke dette betyr noe, hva har det betytt noe da? Mm. Uh, det andre er at vi, det, altså barna skal passe inn veldig mange steder, de skal passe in i barnehagen, de skal ha med seg de riktige tingene, de skal ha de riktige tingene på matpakken, de skal passe in på skolen, de skal ha de riktige tingene på matpakken der også. Jeg kan fortsatt huske da min eldste, eh, jeg var ikke så godt bevandret i, i den, det norske gode fenomenet matpakker, mm. Så jeg gjorde ting som jeg skjønner ikke var riktig med matpakken, og lærte meg mye underveis. Men jeg husker han da han kom hjem som åtteåring, og de hadde fått terningkast på matpakkene sine i klassen. Åja, oh ofte. Og han hadde dessverre kommet i skade for å ha en sjokolade pålegg på, og to et stykke eplekake fra i går, og så oppi. Så det var... Ja. Der in kan hjem du... fejl var det på. For... Je kan vi si se at han fikkte den dåligste sskoen iklassen og h vemm sin killd var det. Neimen, det var jo noen som hadde laget den matpakken og det var mig så skulle jeg jo både ta inn over meg hvor, hvor ubrukelig jeg jo da faktisk var, og jeg anbefaler ikke sjokolade på, legge, jeg på matpakken jeg må bare si det, jeg, jeg har ikke noe det var bare att det var det han spiste og jeg var ikke klar over at, at man kunne, han kunne havne i denne situation hadde jeg visst det, så hadde han jo sluppet unna så klart og det er som så mange sånne situationer vi som forelder havner i någonting ting er kjempelett, og vi får det til og vi bare tenker, kan det være noe problem, og jeg vet at veldig mange nå sitter hjemme og sier, herligheten, hvor vanskelig er det å smøre en matpakke riktig. Ja, ja. Men når du da er, åpenbart, har dine punkter, enten det er hva slags ulltøy det er de skal ha for å være riktige, eller om det er hvordan leksene skal gjøres, eller om det er da, hva slags leggerutiner det skal være. Det så mange steder som for dem blir mer och mer sånn synlige, mm. og hvor de trenger at vi samarbeider med dem, Och det är en gång alltid vi skönner själ hur dumma ting vi gör för vi plötsligt kommer i dessa situationer. Men det
0: har det också något med att man när när är nog med barn så tänker man att man må fixa det, At man är den personen som borde ordnade det här och så vet man inte hurdan. Mhm. Alltså, vis jag har ett barn som syns matte är svårt, så är det ju jag som borde ordne det opp, tänker jag omedelbart. Men jag vet inte hur hon jag ska det.
2: Morsrammen på deg bare, så vi bare har det. Grei ut.
0: Grei ut, ja. Jeg er gift med Rune, som har tre barn. To store, 20 og 25, og en på 11, som jeg bor som med hele tiden. Og så har jeg to barn selv, som er en jente på 13 og en gutt på 9. Så vi er til sammen fem barn, hvor jeg har tre bor hjemme da.
2: Det er en
0: Vi er en kjempegjeng.
2: <laughs> I hvilke type situasjoner er det da du føler at det får en sånn nagende følelse av utilstrekkelighet, eller ja, det som du sier at du må fikse ting, og så vet du ikke helt hvordan du skal det.
0: Ja, det er daglig. <laughs> men, men det er jo uh, kanskje liksom, der tror jeg det kommer litt an på vad du legger vekt på som person. Noen har opptatt av mattpakker, og noen er Det jeg er litt opptatt av er at vi skal liksom på en eller annen måte være en slags gjeng, da. selv om vi er en litt sånn ikke helt av så vil jeg gjerne at vi ska... ha en følelse av med mine og dine og alt det der. Og hvis jeg da, jeg er jo en litt sånn prosjektleder type som liker å vite hva vi skal gjøre lørdag og søndag, fra 9 til 11 besøker mor og så er vi på skytur, og dernest så er det verst det, sånn. <laughs> og tar ikke sånn, så mye humles ut det, som jeg kanskje burde Men det gjør jo også at du legger til grunn for litt forventningsbrudd, ja. på en måte. At du tänker sånn, se på dette flotte opplegget jeg har laget i 11 timer. Okay. Og så er det sånn, nei, nei men tenåringen vil jo være samme venner, og en vil jo på ski, og en annen liker ikke fetalst. Da har du liksom på en eller annen måte allerede der lagt rett grunnen for failure da.
2: Men hvorfor lager du sånne opplegger? Er det fordi at du frykter stillstanden litt? Eller er det?
0: Ja, det er sikkert litt det. Også um jeg liker å gjøre ting, ja. og så tenker jeg at det da gjør alle andre det også. Ja. Så der må jo jeg høre litt på podcast og lese litt det vi ikke motkommer i, liksom, mitt barn er ikke nødvendigvis helt likt mig for eksempel prøve å møte på Så alle disse tingene, men det er jo kanske det verste, ikke sant? For en ting er å ikke føle på foreldreskam, og sant, de som kanske burde gjort det, de gjør det. men det er nesten verre å være sånn på mode bevisst for jeg är ju upptatt av de här men allikevel inkompetent jag vet ju bättre ikvant mm. mm. jag burto jag vet ju att det blir stress på morgonen vi säkert liksom tänker sån och sån och ligger föran ehm um, men allikevel så sker det sånting sker ting, ting hela mm. tiden jag känner mig
2: dålig där jag det där går som planlagt eller något nej alltså
0: när liksom så Fast erfaring, at jeg begynner å tenke det går bra likevel ja. så de, de gangene jeg liksom går, altså føler på ordentlig skam, det er jo hvis jeg feil vurderer en situasjon for exempel og blir emosjonell overfor et barn uh, som, altså det, at jeg liksom påfører de et eller
2: mm, sånn
0: ja, som For eksempel, jeg har veldig lite tålmodighet på tålmodighet punktum, men også bare på suttring. Ja, ja. Altså med barn som liksom gjør om på stemmen sin og alt det der, tåler ikke. Eh, fra noen egentlig, ikke fra andres barn heller, og i hvert fall ikke fra mine egne. <laughs> vis. Det har skjedd, det skjer veldig lite da, de gjør jo ikke det. Men det har skjedd, og da har, har det skjedd for eksempel det at typ som når jeg på buffé, på hotell, og det er suttring, og jeg blir sånn, unnskyld meg, her er det nougatis, croissant, fanta til frukost og basseng. Og så er jeg liksom kjeftet på barna mitt, og sekundene etter så viser det seg at det har jo 40 feber og omgangsjuke det sutter jo ikke og så skjønner det en sånn grusom følelse av lest feil situasjonen da og ikke klarte å ha de tentaklene ut. og ikke liksom møtte barnen på der hvor det var på et eller annet
2: får du da dårlig samvittighet? Eller? å nei ja. hva gjør du for å føle deg bra igjen eller bedre igjen da?
0: nei, nå øver på det som sikkert Hedvig kan mye mer om, reparasjon. Ja. For det har jeg lest at det er viktigere nesten enn alt annet. Hvis du blir god på reparasjon, så kan du ordne opp i veldig mye. Så det driver jeg med da.
2: Hva slags verkt er det du henter frem det?
0: Nei, altså det er jo, det må jo Hedvig ta oss gjennom, men det er jo å sette seg ned og innrømme at nå gjorde jeg sånn at du følte deg dum, eller ble lei deg, og det skulle ikke jeg gjort, å ta det bort fra dem og over på sig. og forhåpentligvis få en reaktion. som ikke er sånn, det går bra, mamma. Mm. <laughs>
1: det gjør vi etter. Hva er analysen? Jeg synes jo hun er nydelig. Uh, men uh, at, at, det der, at du av og til rett og slett, bare har ikke alle de riktige puslespillbrikkerne, og så blir det bilde du ser helt annerledes enn det barna sitter med. Mm. Det er jo det som skjer i denne frokostsituasjonen. Eh, faktisk så er sånne høyfjeldshotellet et godt sted for å se hvor vi får den type situasjoner. Det er klassisk sånn eh, ideen om hvor at barnen skal først på langrenn, før eh, skal ut på langrenn, og så ta sig ut, og så er det bassenk, og så er det leking, og så er barna helt utslitt når de da kommer til middagen, mm. og oppfører sig sånn som utslitte barn oppfører sig og foreldrene sitter i en åpen restaurant. Ja. med disse barna. Mm. Jeg føler like mye med hver eneste familie dette rammer. Uh, fordi det er helt naturligt for å utslitte barn å ikke klare å sitte gjennom en befemiddag. Mm. Det er helt naturlig. Mm. Uh, det er også helt naturlig at foreldrene har lyst til å vise frem vi er en fin gjeng, vi er til og med här sammen, og vi har vært på ski i altså, Det er jo det bildet de... Så det blir så utrolig krasj mellom det fine bildet som de egentlig sitter med, mm. og det øyeblikksbildet som kommer frem mm. i den spisesalen, og så blir det så vanskelig. Så tror jeg også det är en ting til her, og det är ganska intressant det er at man har jo lettere og vanskeligere perioder som foreldre etter barn barna bølger frem i utviklingen sin, og alle känner jo følelsen av treåringen som ikke nødvendigvis er på samme bølgelengde, men det er klart att det skjer også noe ganske dramatisk når du går fra å ha en samarbeidsvillig 11-åring tross alt, Uh, Kanske ikke så glad i gå på ski lengre, men, men tross alt, det er mye god stemning til å få en som uh, virkelig går inn i en tenåringsfase hvor det ikke handler om dig som forelder. De er ikke engang spesielt interessert i reparasjonen, Nej Nej, det er interessant. Ja, uh, fordi det er, plutselig er det for dem mye, mye viktigere å finne seg selv. Ja. Mm. Og de andre der ute uh, Ja, og til og med finne seg selv litt som forskjellig fra deg, så de begynner jo å ting som de før syntes vi vidunderlig med deg mm. uh, Så det, det skjer noe, også noen ting der hvor uh, foreldre hvor det er lett å ta det ganske personlig Hvordan kan du si disse tingene etter allt det jeg har gjort mm. uh, ja, ja. og planlagt Og så er det dette som skjer uh, Mens egentlig så handler det jo nettopp om det samme igen som, som på Høyfjeldshotellet man sitter med forskjellige bilder foran sig. Mm.
2: Hvorfor er vi så stressa og opptatt på å gjøre rett hele tiden?
1: Det finnes tusenvis visa måter å leve lykkelig familieliv på. Og jeg kan av og bli ja, faktisk lei meg på ordentlig når folk synes det føles snebvørt ut. Altså man må være familie på en måte, den må se ut på en bestemt måte. Det skal, når man skiller seg hvis man havner der, så er det først en skam, og så skal man få det til å fungere så fantastisk som en sånn skilsmissefamilie, som kanskje kan være kjempevanskelig. Altså det, så, det blir så snebvørt. Mm. Men jeg, jeg tror også dette handler om en annen ting, det er at i skammens natur ligger det noe med å bli sett fra utsiden. Vi vil gjerne vise frem noe av det fine vi også har. Vi har lyst til å vise fram den familien som, uh, hvor barna sitter med rundt bordet og spiser og prater med knive og får til å bruke kniv og gaffel og ikke sparke hverandre under bordet, rett og slett. Mm. Uh, for vi vet jo at det kan. Vi vet at vi har sånne øyeblikk. Og så kommer vi i de synlige situasjonene og så bare går det ikke. Uh, et eller annet blir feil.
2: Uh, og så er det jo
0: liksom det verste av sine egne sider. En ting er barna, men altså hvor liksom uh, hva de kan vekke på en måte av nedrett i en selv som er sånn, men jeg skal jo ikke nettopp som du sa sånn der, unnskyld mig her har jeg rigget til og så plutselig, og nå har det hørt ut som en annen som jeg uh, vet om, eller et eller annet altså, ja, liksom, som på en måte blir sånn ja, det, det, du får fram noen sånne sider Som du ikke nesten visste du hadde liksom, Skal jeg være en som ser så mye jeg har gjort da? Og så er ikke du fornøyd altså,
2: Som blir litt sånn krenket på en måte Ja, litt sånn lettkrenket
1: ja. Og du kjenner igjen Noen som du har sagt som tenåring Selv at du aldrig skulle bli lik <laughs> ja, sant? Eh, Og det er jo også ganske intressant At det å oppdra barn gör att du blir Veldig godt kjent med deg selv Ja mm.
2: Men en saying som man ofte hører fra de som er kanskje litt mer sånn avslappet, da, som ikke leser så mye bøker og som ikke hører så mye podcasts og sånn, er at ja, er så det har jo gott bra med oss voksne, la ungene i fred, la de bare klatre litt i trærne, la homla suse. At ungen skulle klare seg litt mer selv. At vi skulle involvere oss så veldig mye og se på den som et sånt prosjekt tiden. Det er sånn som sånn får man høre i ny og Er det et poeng eller?
1: Altså dette en balansegang mellom å holde og slippe. Eh, fordi hvis du håller barn for hardt, altså ikke lar dem få lov til å prøve, ikke lar dem få lov til å lære sig å sykle, for de kan jo skade sig ikke lar dem få lov til å gå alene, for noen ting kan jo skje, så blir barn barna til slut triste og deprimerte. De blir for kuttet ned i hva som er mulig. De lager ikke noe godt vekstmånd for å lære sig for å strekke seg og for å bli sig selv. Men så må det jo også sies at vi har selvfølgelig det motsatte, som er at hvis du slipper barna for brått og for tidlig, så slår de sig også for mye, og det tar de skade av. Så den gamle seien, og det har gått bra med oss, er jo en sannhet med modifikasjoner. Eh, det går ikke så bra når du slipper barna for hardt. Det går ikke bra når barna må finne ut av ting de ikke er klar for på egen hånd. Så denne balansegangen mellom å holde og slippe, vi har den egentlig hele veien i en, i en familie, Uh, og kanskje er det også det som blir så tydelig, det liker jeg også for å gå tilbake til Bernie, at hun har tenåringsbarn som nettopp driver og røsker i dette her, mm. dette trenger ikke du å bry dig med mamma jeg kan bare flytte til København. Mm. Men så er det jo helt tydelig at hun er ikke helt klar for å bare flytte til København ennå. Så stor er hun faktisk ikke. Mm. Så du står i dette spennet her hele tiden. Og det er også interessant å se, kanskje leser jeg for mye in i seriekarakteren din, men når mammaen får denne beskjeden om at du gjør reise fra deg, fra eldstedatteren sin, mm. så kjenner hun også på at det er litt misslykket slutt det var ikke helt sånn apropos skammen, mm. det var ikke sånn det skulle gjøres, det skulle ikke hun skal ikke flytte hjemmefra på denne veldig abrupte måten Nei. og det kjennes ut som om hun har misslykket litt som mamma der og da, og så prøver hun å finne måter å henne litt tilbake på mm.
0: og så er hun jo også Apropos de puslespillbitene som du sitter på som voksen, og som du vil skåne barna dine for, fordi hun vet at pappan til barnet hennes kommer ikke til ha lyst til at hun skal dit. Så hun vil jo gjerne helst slippe at hun ska bli såret for å vite det. Um, og det er også liksom krevende som foreldre av og til, at du, du, liksom, du er voksen, så du vet i noen situasjoner at <går> det her, kommer ikke til gå så bra vi du liksom hopper ut i det her med hodet først og så skal du da la de gjøre det eller skal du liksom ja så server de ut av det på, prøve å smarte bort fra det og beskytte dem fra absolut alt som er kjipt liksom
2: En annen side av skam er jo eh, skam over egne barn fordi de oppfører seg dårlig det er vel ikke noe vi snakker så veldig mye om, er det Du var litt opptatt av det, Henriette.
0: <laughs> ja, det mest fordi jeg synes det er litt gøy at det finnes, ja. på en måte, at, det, altså at man liksom bare kan bli, som, som den situation med skrikende barn igjennom, Knausgaard beskriver, ikke sant, altså, at, og det er jo en treåring, da, så det er egentlig sånn, du kan jo bli skammen av en treåring, men det er jo litt det man gjør, som altså, unnskyld meg. Mm, 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 mm. <laughs> uh, og så er jo ikke det noe man skal liksom påføre dem, eller gjøre noe med, men det litt, jeg synes det er litt sånn interessant at man kan bli litt sånn, f, de kan gjøre deg flau på en måte. Mm. Um, men det handler jo egentlig om det samme som Hedvig har snakket om i episoden, da, at det er du blir sett, og når noen ser barnet ditt, så ser de liksom også deg. Men for å si, komme med en positiv side av også, så er det jo ingenting som gjør at man blir mer glad enn når noen foreldre sier sånn, unnskyld meg, men så hyggelig det er å ha ditt barn på besøk. Altså det var, ja hon sa att det var de bästa kyllingvingarna hon någonsin hade spist och här skulle han komma tillbaka alltså att du bara <laughs> oj 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 så bra att han sjer det där då inte när du sjer hem oss mig men att han liksom tar den
1: approachen och man på besök och hemma hade han klagat över de samme kyllingvingarna det kan vara från henne
0: och då har man helst liksom med tryckt barn då visst du klagar lite hemma så är du
1: okej okay och
0: var som ute
2: var din bästa liksom mot kreftene mot en litt sånn ugrei type foreldreskam da?
1: Jeg tror jo at det å hjelpe hverandre til ikke å så av fire, altså hjelpe hverandre til å, til å se på de situationer. som er det med treåringen som griner, eller med 14-åringen som ikke sier hei og har hettet på hele tiden, at det går greit det at vi ser på hverandre med litt mildere blikk mm. tror jeg var det aller viktigste og kanskje var det därför jeg ble så begeistret for Perny også, mm. fordi ved å se hennes streven og forstå de forskjellige lagene i hennes streven så er det lettere å se bakhandlingen for hva fungerer mot denne skammen? Jo, det er egentlig å se bakhandlingen handlingen. det egentlig som skjer? Hvilke pusslespillbrikker er det vi mangler? Hvilke intensjoner? Men det er jo heller
0: ingenting man husker med mer lettelse og glede enn nettopp den foreldrene som smilte til deg når du bare rød barna ropende ut som sa liksom, «Dette kjenner jeg til». Så det med se med litt overbarnhet på å være andre foreldre og hverandre, det synes jeg har hørt ut som en god tråd.
2: Litt rausere. Hva er det du savner mest fra samfunnet og samtiden rundt det å liksom være foreldre?
0: Det er jo veldig mye ting som fungerer på en måte også, og jeg blir veldig glad når noe fungerer. Um, men det, alt, alt er jo litt personavhengig mm. også, og det, sånn er det bare, i systemer som skal ta imot barn. Så hvis du er litt uheldig, så, så møter du kanske en lærer som ikke skjønner ditt barn, eller alt det der. Um, men jeg savner også kanskje av og til litt det der, fordi det, det vil ikke ligge så veldig for meg å liksom rekke opp hånda da og snakke om mitt barn i et foreldremøte. Hun sier sånn, mitt barn er ekstremt god i fransk. Hvorfor får ikke mitt barn ekstra undervisning der? Men uh, jeg tenker at liksom alle foreldre sitter liksom litt sånn og tenker på sin egen familie, men at jeg også, uh, men jeg liksom har lyst til å prøve å liksom løfte blikket litt. litt sånn, det er mange barn, i det en klasse, for eksempel. Så mitt barn kan ikke få alt, men det kan få noe. Og så er det noen andre som også må få litt, som trenger det mer, eller som trenger noe annet. At man liksom løfter det litt ut fra det individuelle da, behovene. Det liksom, disse systemene er jo ikke feilfrie, men de er jo også forsøksvis lagde for at det skal være slags kollektiv som fungerer best mulig for alle. Det er litt sånn der... Idealtid på ski altså. mm. <laughs> Og det må vi kanske tåle Hvis vi har lyst til ha et sånt type samfunn Hvor, alle, hvor det er plass til alle da.
2: Hva er det som irriterer deg mest da?
0: <laughs> altså, vi, Både som mor og menneske um, At ting går for sakte Hvis ting går for sakte ja. Jeg er utålmodig
2: <laughs> Og vad skjer hvis det går for sakte?
0: Da blir jeg dårlig mor og menneske
2: I en slags nøkkelscene, kanskje, fra, i, i serien din, I en, under en samtale med faren din i serien, spilte han Nils Oloftebro, under lettere påvirkning, kommer du med en linje som er noe sånt noe som at jeg kan klikke på småting, men hvis barna virkelig dritskjaut, skal jeg være der? Er det noen du etterlever i virkeligheten?
0: Ja, jeg tror ikke jeg klikker helt vilt overalt hele tiden da hun gjør nok det litt med enn meg, for hun er et dårlig sted og er litt sånn Men øh, det er de gangene jeg føler at det er en litt ok forelder. Det er når barna mine tørrer å komme til meg med ting som de synes er vanskelig eller som har sån å den gave på motte. Vill du si fortelle mig ting som jag vet att detta är ikke vanlig, att se föräldrar få om om det liksom handlar om något med vänskap eller med kärlek eller med någon som har vansklige eller någon som har bra. Då känner jag mig liksom som en lite som sånn duglig typ för då har jag känt att jag har givit liksom øh, den tryheten och att här visst det verkligen bränner så kan det komma till mig. Og det føler jeg at mine foreldre, det, det er min opplevelse av mine foreldre også, at jeg kunne komme til dem hvis jeg ikke hadde betalt strøm på ett år, uten å liksom bli sablet ned. Da bare ordner vi opp i det, og så vet vi at vi gjør det litt annerledes en gang. Men, men altså det, det håper jeg at jeg liksom kan gi til barna mine.
2: Det høres jo ut som ditt sånn, hva skal man si, universelle budskap oppsummert også, det er egentlig Hedvig,
1: eller? Jo, oh, jeg vil si det. Um, altså, det er ikke slik at du kommer til å gjøre ting riktige som foreldre hele tiden. Du kommer til å gjøre mange, mange feil. Uh, men så lenge de feilene er på de små stedene som ikke betyr så mye, og du har disse store anledningene, til å hjelpe til, til å rette opp till å bevare roen når det trengs som mest og jeg må jo si att helt generellt det beste rådet jeg kan gi til foreldre når barn kommer og noen har skjedd hvis du klarer å holde tilbake en setning men jag har jo sagt tusen ganger att hvis du kutter den setningen og i stedet gå på ok, så det gikk helt gærent, fortell hva skjedde, da är du på mange måter godt innenfor som forelder
2: Rette Stedstrup, som har varit gjest her i dag Veldig hyggelig Hva budskap være ute til andre foreldre For å kutte ned på denne Litt sånn vonde foreldreskammen Og utilstrekkelighetsfølelse Som vi går rundt og føler på
0: Altså nå er jo ikke jeg noen ekspert Eller psykolog Men jeg øh, drømmer om øh, Mer overbærenhet Både generelt Til andre og det är lite sånt att man har lite sån snill med sig själv också. Man må kunne tillisa sig själv av till. Eh, och så så väl ilplad och ha lite humor.
2: Det var väl egentligen det vi hade. En rätt stelnsup. Väldigt hyggligt du ville komma på besök
0: då. Tack för att det fick komma.
2: Hedvig, man kommer. Vi hörs Det gör vi. Ha det i den episoden har du hørt lyd fra serien Penny etter tillatelse fra Viaplay. Foreldrekoden klippes og produseres av meg Bjørn Aegil Halvorsen. Redaktør er Lillian Wombheim.